0: В доме живет золотом ужаснейший Бог. Киферея, щита дробителю Арысу, страх родила и смятение, ужас вносящих в кусты и фаланги мужей-ротоборцев. Майя, Атлантова дочь, взошла на священное ложе к Зевсу и вестником вечных богов разрешилась, Гермесом. Всем доброго! Приветствую вас в подкасте Мифы от студии Терминбокс. Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о преданиях Эллинов, о богах Олимпа, о мифах и легендах Древней Греции. В главе мы узнали, за что смертные благодарят богиню любви Афродиту и за что подчас боятся ее даров. Есть, кстати, любопытный уже, кажется, поздний миф, согласно которому огромное яйцо упало в реку Ефрат. На берег ее выкатили рыбы, а согрели и высидели голубки. Из этого яйца и родилась Афродита, ну или ее римская версия Венера собственно поэтому рыбы стали созвездиями, а голубей те же сирийцы считали божественными созданиями и не употребляли их в пищу. А остановились мы на возлюбленных Афродиты, боги войны Аресе и посланники олимпийцев Гермесе. Давайте продолжать. Не покладая рук, трудится искусный бог-кузнец Гефест в своей мастерской. И проводит дни в его опочивальне жена хромоного олимпийца, пленительная Афродита. День за днем расчесывает она золотым гребнем свои прекрасные волосы, принимая богинь, и раз за разом изменяет несчастному мужу. Главный среди возлюбленных Афродиты — неистовый Арес. Жестокий воитель, кровожадный любитель битв и сражений. Одни говорят, будто родила его мать Гера, прикоснувшись к волшебному цветку. Но чаще считают его законным сыном Зевса. Не любит Ареса громовержец. Часто зовет его самым ненавистным среди богов Высокого Олимпа. Слишком много страданий несет он на землю. И лишь безбрежные реки крови и крики умирающих от меча и копья радуют Ареса. Не будь воин-олимпиец сыном Зевса, давно бы не зверг громовержец его в мрачный Тартар к заточенным Титану. Но не страдает от отцовской нелюбви Арес, или же скрывает это, растворяясь в жестокой битве». Будто кровавый смерч носится он по полям сражений. Без разит его верный меч. Мчит его смертоносную колесницу четверка кошмарных коней. Пламя и шум, ужас и блеск. Часто идут с ним плечом к плечу его сыновья Фобос и Деймос, олицетворенные страх и ужасное смятение. А вместе с ними Бьются две кошмарные богини. Повелительница раздора Эрида и яростная Энио, богиня неистовой войны. Поворачивает брата против брата, обращает сына против отца Эрида. Затмевает кровавой пеленой разум воинам Энио. Роятся над битвой коршуны Ареса. Следуют за ним страшные собаки. Пламя и кровь везде сопровождают неутомимого бога. Но не всегда удача и победа сопутствуют Аресу. Часто уступает он на поле битвы своей сестре, мудрой Афине Палладе, защитнице городов и воинов. Иной раз и смертные могут одержать верх над кровавым богом. Когда направляют земные герои против него оружие, и особенно, когда благословляет их на это Афина, чувствует Арес боль и унижение, столь мало ему знакомые. Тогда, словно побитый пес, бежит он жаловаться отцу громоверцу. Но Зевс не внемлет его словам и лишь насмехается над заслуженным поражением, надеясь, что послужит оно уроком кровавому олимпийцу. Страшным ударом для Ареса стала его бесплодная битва у жилища Гефеста, когда хотел он освободить плененную великим кузнецом Геру и обрести желанную Афродиту. С болью смотрел он на возлюбленную богиню в руках хромоногого олимпийца. И все же нашел, бог-воитель, способ сойтись с Афродитой, даже заплатив за это великим позором когда пленил его искусный кузнец вместе с неверной женой на собственном ложе. Говорят мифы, что впоследствии Арес все же соединился с возлюбленной. Ему подарила богиня любви и красоты ужасных сыновей Фобоса и Деймоса. И от него же произвела на свет эротов, покровителей разных видов любви. Еще же от их связи появилось племя воинственных амазонок. Прекрасные, как мать, но жестокие, как отец. Амазонки не терпели при себе мужей. И чтобы народ их продолжал существовать, вступали они в связь с чужеземцами. Если рождался мальчик, его отсылали обратно отцу. А из девочек воспитывали новых воительниц. Кстати, древние историки предполагали, что племя амазонок было не таким уж и мифическим, несмотря на то, что они постоянно появляются в мифах с участием древнегреческих героев, ну, того же Геракла или Тесея. Историк Плутарх, например, писал, что воительницы мужа-ненавистницы живут где-то на Кавказе и на побережье Каспийского моря. Другие историки селили их на землях Турции, Средней Азии и даже современной Чехии. Ну, а разные предположения о названии этого племени говорят, например, что «амазонка» может означать «безгрудая», либо просто чтобы отделить их от других женщин, либо подчеркнуть миф, что каждой амазонки в раннем возрасте выжигали правую грудь, чтобы было удобнее стрелять из лука. И все же нередко кровожадность и неустрашимость Ареса нужна даже богам. Рассказывает миф о том, как похитил Зевс-громовержец, дочь речного бога Осопа. Безутешный отец повсюду искал любимое дитя и пришел к хитрому царю Каринфа — Сизифу. Никто во всей ладе не мог сравниться с ним по изворотливости ума и коварству. Сизиф охотно поделился тайной с речным богом, чем навлек на себя гнев громовержца. Сам отец богов послал в Карин в мрачного Танатоса, бога смерти. Но когда крылатый предвестник гибели хотел уже свершить свое дело и собрать полагающуюся Аиду душу, Сизиф обманул Танатоса и заточил его в своем дворце. Без длани смерти люди на земле перестали умирать. Не слышно больше плача, не устраивают пышных похорон, не приносят жертв богам. Видя, что установленный им закон нарушен, разгневанный Зевс, хоть и нехотя, отправил к Сизифу нелюбимого сына Ареса. Бессилен был перед кровожадным богом войны коварный царь Каринфа, и страшный удар сразил его наповал. И все же, умирая, Сизифу просил жену не устраивать ему похорон и не приносить богам жертв, еще раз нарушить закон олимпийцев. Долго душа Сизифа пребывала в подземном царстве. Долго Аид и Персифона ждали положенных им даров. Наконец подозвал к себе владыка мертвых Сизифа. «Скажи мне, почему твои близкие не воздают тебе должных почестей? И почему мне не возносятся жертвы? О, властитель душ умерших, Великий Аид, равномогучий Зевесу, виной тому моя жена! Это она попрала закон твоего брата-громовежца. Но ничего, стоит тебе отпустить меня на Светлую Землю, и я накажу ее за столь страшное светотатство, а затем, воздав тебе почести, вернусь обратно. Не ведал, мрачный Аид! Что стоило только Сизифу вернуться в родной дворец, как сразу забыл он о данном обещании. В роскошных пирах проводил свою новую жизнь хитрейший из смертных, празднуя, что ему одному из земных жителей удалось вернуться из подземного царства. Гнев овладел Аидом и вновь расправил крылья неумолимый Танатос. На сей раз не поддался он коварству царя Каринфа, и душа Сизифа отправилась в царство теней. Уже навсегда. За свою гордыню понес Сизиф тяжкое наказание. За обманы и коварные деяния обречен он вечно катить на высокую крутую гору огромный камень. Немалых усилий стоит Сизифу этот труд — и когда кажется, что вершина горы уже близка, а камень лишь спустя мгновение займет положенное место, как ослабевают руки великого обманщика, вырывается глыба и с грохотом катится вниз, к самому подножию. И вновь, раз за разом обреченный Сизиф должен спускаться и снова катить камень на вершину. Сизифов труд. Так называют люди изнуряющую и бесполезную работу, которой не суждено закончиться. Не всегда сила Ареса помогает ему выйти победителем из сражения. Рассказывает миф о братьях-близнецах Алуадах, потомках Посейдона. От и Эфиальд звались они. И по всей земле шла страшная молва об их непомерной силе. Всего к девяти годам достигли алуады гигантского роста и в страшной гордыне решили восстать против богов. Замыслили они взгромоздить гору Оса на Светлый Олимп, а сверху водрузить гору Пелеон и добраться по ним до неба. А там, как станут они подобны богам, вознамерились гиганты овладеть прекрасной Артемидой и самой супругой Зевса, Волоокой Герой. Против святотатцев выступил неумолимый Арес. Но одной лишь силы оказалось недостаточно в битве с гигантами. От и Эфиальд смогли пленить бога войны. Хотели Алуады не только одержать победу над кровожадным олимпийцем, но и унизить его. А некоторые мифы говорят, что пленение стало местью, за гибель ни в чем не повинного Адониса, которого мог растерзать чудовищный вепрь именно по велению Ареса. Скованный цепями, бог войны был заточен в бочку, как мелкий преступник, и долгих тринадцать месяцев томился он в унизительном заключении. Но святотацев ждала печальная участь, как и любого, кто посмеет восстать против богов. Когда От и Эфиальт уже были близки к своей цели, навстречу им вышла суровая Артемида. И рассказывает миф, что превратилась она в оленя и побежала между братьями. От и Эфиальт хотели поразить прекрасное животное, но попали друг в друга. По поводу гибели Аллаадов версий прям много. Вполне банальное гласит, что ну, их просто испепелили перуны Зевса, а вот по другой их покарал Аполлон. Ну, разумеется, заступившись за сестру. Просто потому, что он не мог поступить иначе, когда гиганты схватили Артемиду и попытались ее обесчистить. В этом случае лучезарный бог либо тоже уничтожает их стрелами, либо сам пускает чудесного оленя между ними. И гиганты поражают друг друга все так же. В любом случае, Аллаадов ждала страшная кара. В подземном царстве их привязали к огромным столбам, причем не веревками, а змеями. И между ними вечно летает крикливая сова, которая не дает им ни минуты покоя. Долго томился в плену Арес, пока, наконец, не пришла к нему помощь от самих олимпийцев. Знала мачеха Алуадов, где находится бочка с закованным в цепи богом войны. И рассказала об этом Гермесу. В миг вестник богов нашел брата, и даровал ему долгожданную свободу. А бочку Зевс поместил на небо в виде созвездия Чаши. Быть может, чтобы еще долго помнил кровожадный олимпиец о нанесенной ему обиде. А Гермес, освободив брата, умчался вдаль по воздуху с помощью своих крылатых сандалей. Дело имеет Гермес и с людьми, и со всеми богами. Пользы кому-либо мало дает, но морочит усердно смертных людей племена, укрываемые черную ночью. Никто из богов Олимпа не трудится усердней, чем легконогий Гермес. Покровительствует он пастухам, следит за стадами и отарами, благословляет путешественников и глашатаев. Ведь и сам он много странствует и приносит вести, как добрые, так и злые. Благоволит Гермес дипломатии и торговле, а где договоры и торг, там всегда царят воровство и ложь. И за них тоже отвечает бог плут, бог-мошенник. Его почитают как покровителя спортивных состязаний и астрономических изысканий, и его же называют... Гермес-психопомп, проводник душ. Ведь именно в его руки попадает душа умершего, и вместе с ней легконогий бог проделывает путь от земли до подземного царства Аида. Рассказывает миф, что отец богов Зевс вновь прельстился очередной нимфой, на сей раз прекрасной Майей, дочерью Титана Атланта. В тайне от супруги ревнивой Геры уединился громовержец с Майей в одной из бесчисленных пещер Аркадии, и там же родила нимфа Гермеса. С пеленок маленький бог отличался ловкостью и изворотливостью, и хитрым огоньком горели его глаза. В день своего рождения, уже к полудню, младенец Гермес выбрался из своей колыбели и дал волю еще одному из своих бесчисленных талантов — изобретательности. Около пещеры он подобрал черепаху. В ней он увидел не живое существо, а превосходный материал. Очистив панцирь от мяса, он приладил к нему коровьи кишки и лишь легко дотронувшись до них, извлек музыку. Так была изобретена лира. Этот инструмент, как говорят мифы, он подарил самому Аполлону. Столь сильно пленен был звуками музыки, лучезарный бог. Еще, говорят мифы, будто Гермес изобрел вслед за Лирой свирель и тоже решил преподнести ее Аполлону. Но уже не запросто так. В обмен светлый Феб научил Гермеса гадать на камешках и преподнес ему волшебный золотой жезл. Керикионом звали этот жезл греки. А римляне дали ему имя Кадуцей, что значит Крылатый змей. Две змеи обвивают его снизу доверху и смотрят друг другу в глаза, а на вершие украшают крылья. Кадуцей навсегда стал главным атрибутом гермеса-посланника по нему узнавали его боги и смертные, ожидая вестей. И именно кадуцей стал впоследствии символом торговли и коммерции. А еще — обман. Неутомимая жажда проказ и плутовства сжигала Гермеса изнутри. Едва увидев Аполлона, понял бог-обманщик, что светлый Феп пасет стадо коров. И загорелся желанием украсть их. Не ради выгоды и не со зла а просто чтобы досадить лучезарному сыну Зевса. И когда Аполлон увлекся игрой на лире, Гермес угнал пятьдесят коров из его стада. Чтобы светлый феб не выследил его, великий плут привязал к ногам скотины ветки, и коровы сами заметали за собой следы. Неожиданно на пути Гермеса встретился пастух по имени Бат. Быстро понял испуганный смертный, чьих коров гонит прочь неизвестный мальчик. Тогда Гермес подошел к нему с деловым предложением. «Старец согнутой спиной, мотыжешь ты землю усердно, Только бы вызрели лозы, вина ты получишь немало, Если и видишь, не а оглохни, если и слышишь». «Сделайся нем, раз тебе самому здесь не будет убытка!» И в награду за молчание отдал Гермес одного быка из угнанного стада пастуху Бату. А затем погнал коров Аполлона в далекую пещеру. И там принес богатые жертвы богам. Правда, один добротный бык не смог заставить несчастного пастуха хранить молчание. Страх перед богами был сильнее. И когда Аполлон, отправившись на поиски пропавшего скота, стал расспрашивать Бата обо всем, что он видел, тот все рассказал Лучезарному Фебу. Правда, есть и другой миф. Сам Гермес, отведя стадо подальше от пастбищ, где трудился Бат, вернулся к пастуху. Уже в другом обличье. Себя он выдал за хозяина пропавших коров. Ты, слинин не видал, не прошло ли вот этой межою стадо коров, говорит, Помоги, не замалчивай, кражи, дам я за это тебе корову с быком ее вместе. <реклама> а старина, увидав, что награда удвоена, стадо там, под горой, отвечал. И было оно под гороем. Внук же Атланта, смеясь. Мне меня предаешь, вероломный. Мне предаешь ты меня? говорит. И коварное сердце в твердый кремень обратил, что даны не зовется указчик. Древний позор тот лежит на камне, ни в чем не повинным. Так или иначе... Аполлон узнал правду и понял, кто виновен в исчезновении его скота. Глубоко оскорбленный отправился он к отцу богов, Зевсу. Но тот, лишь услыхав историю о младенце, который провел самого Аполлона, громко расхохотался. Позабавила его не только сама кража, но и чрезвычайная наглость юнца. За это... Гермес занял положенное место на Олимпе. Неизменный помощник богам, героям и смертным, неисправимый проказник и лжец. Так же, как и кровожадный Арес, пылал Гермес любовью к прекрасной Афродите. Но богиня раз за разом отказывала ему. Тогда бог-мошенник пошел на обман и даже вовлек в него своего отца, Зевса. По велению громовержца, купающийся купающейся Афродите слетел могучий орел, взмахнув крыльями, унесла гордая птица в когтях сандалию богини. Ничего не оставалось покровительнице любви, кроме как следовать за орлом. Долго шла она за птицей, которая будто бы манила богиню, не удаляясь, отдыхая на земле, и в последний миг ускользая из рук Афродиты. Наконец, орел долетел до земель Египта, где и отдал сандалию Гермесу, который давно поджидал его там. И покровитель обмана согласился вернуть Афродите ее обувь лишь в обмен на исполнение его желания. За помощь Гермес поместил орла на небо среди созвездий. А сын Гермеса и Афродиты стал одним из эротов, и имя его сплелось из имен его родителей — Гермафродит. Был он одновременно мужчиной и женщиной. Одни мифы говорят, что Гермафродит таким родился, другие же уверяют, будто в юности отверг он ухаживание нимфы-салмакиды. И та упросила богов навеки соединить их тела вместе. Олимпийцы выполнили ее желание, и Гермафродит с Салмакидой слились в одно двуполое существо. В ужасе Гермафродит проклял источник Салмакиды, и с тех пор каждый мужчина, кто испьет из него или искупается в нем, либо станет полым, либо, по меньшей мере, обретет женственность. Другой же сын Гермеса — Пан, бог-пастух. Едва появился он на свет, в ужас пришла его мать, нимфа Дриопа, ведь ребенок родился с козлиными ногами и длинной бородой. Но Гермес ничуть не смутился. Напротив, он подхватил сына на руки и полетел к Олимпу. Едва светлые боги увидели странного младенца, как расхохотались. Всех рассмешил козлоногий пан, за что его так и назвали, ведь пан означает все. Только пан не остался жить на Олимпе. Обитает он в тенистых лесах и высоких горах, где пасет стада и играет на свирели. Каждый, кто слышит его музыку, спешит влиться в веселый хоровод. Нимфы и сатиры радуются и пляшут, пока силы не покидают их. Но не только весельем знаменит пан. Если гневается бог пастухов, то может наслать на смертного тяжелый сон, что сдавливает грудь спящего. А иной раз, как и его отец, проказы ради, является он случайному путнику и вселяет в него всепоглощающий ужас». Случалось даже, что целые войска обращал в бегство пан. Но в спокойное время он добр, милостив и благодушен, и каждый пастух возносит хвалы козлоногому Богу за посылаемые им блага. Когда же нет делу великого пана, присоединяется он к шумным празднованиям, которые устраивает еще один олимпийец, бог виноделия. Дионис. Один из самых важных богов Олимпа. Но о нем мы расскажем в следующей главе «Подкасты мифы». Наверное, сложно найти двух более непохожих друг на друга богов, чем Арыс и Гермес. Один с огромным трудом завоевал место на Олимпе, как раз из-за своих не самых приятных качеств. Другой же, именно благодаря неприятным чертам, был успешно введен в древнегреческий пантеон и прочно там закрепился. Но если с Аресом все понятно, то история Гермеса куда более глубокая, чем может казаться на первый взгляд. Божество это невероятно древнее, и прославляется он в самых разных ипостасях чуть ли не с темных веков. Второй сезон подкаста Мифы выходит эксклюзивно в ВК музыке. А теперь доступен и на всех подкаст-площадках. Следить за новостями проекта и первыми услышать свежие главы можно в приложении и в официальном сообществе подкаста Мифы ВКонтакте. Переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст студии Terminvox. Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят греки, и Кейфтихия! То есть здоровье и счастье! авторы ведущий Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Полина Бирюкова, дизайнер Елизавета Семенова, музыка Полина Бирюковой, научный консультант София Давыдова, продюсеры Дмитрий Лебедев и Кристина Крыжановская. В эпизоде использованы цитаты из «Теогонии Гесиода» и из «Гомеровского гимна к Гермесу» в переводе Викенти Викенчи Вересаева, а также из «Метаморфоз Овидия» в переводе Сергея Васильевича Шервинского.